0: 亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听教育开讲节目，我是李大华。那么在今天节目里面，我们大家从呃谈的是谈到教育这件事情啊，常常讲说呃教育是不是就是一个巨塔啦啊？这跟外界好像呃毕业之前是一回事，毕业之后是另外一回事啊，所以学用落差或者说、啊、产学之间哈、啊，是不是呃不够密切？但今天呢，我们发觉说这样子的议题啊，你在五年前讲，大家还会大家觉得说，哎，好像蛮有感的哦啊，但一年一年的变化，特别是有一群老师哈、啊，就是专门啊为这个业界跟学业中。频繁的来做接轨，所以现在呢，发觉说在教育的体系里面啊，产学这件事情做得非常的蓬勃，那么也帮了业界很多的忙。呃，在技转方面也做了很多的像这样子的一个工作啊，所以有很多第一线在学术方面的一些研究能量就可以直接到业界来发光。那呃，我讲这个前情提要的这整个轮廓啊，我们就要思考到一点，就是说，当我们的研发啊产生，或者当公司业界的一些他们的研发，呃，再到学校跟同学呃之间互相来做这个交流的时候，那这个智慧财产权我们怎么样发挥它的影响力，而又怎么样能获得最大的保障？所以在今天我们的想谈的这个题目跟大家一起分享啊，就是 Impact 台湾制裁价值营运管理中心啊推动的经验分享，但这边就是要创造大学制裁的影响力咯，我们就邀请在呃这个主题上啊。也太值得他最适合谈啊！<笑>我们邀请的是国立台北科技大学的特聘教授李达生李教授，哎，教授好，是主持人好，那、呃、听众朋友大家好，我是台北科技大学的李达生，是非常欢迎啊、呃，李教授，呃，但我们刚刚讲到这个 IMPACT 啊 ，Impact 就是呃台湾制裁加值营运管理中心哈、啊，那么就想到说，呃，教育部现在在推广啊，推广这个制裁权的加持营运，那它的目的是如何哈、啊？那我们要怎么样推动呢？
1: 那诚如刚刚主持人说到的，这个一般觉得大学呢好像是一个象牙塔，那可能在一些研究上呢似乎比较没有跟外界接触。嗯、其实啊，我想大学呢一直作为这个知识传递的摇篮，还有创新的这个推手啊。其实老师们呢累积了非常多啊，有关于这个创新发明的这个知识。嗯、那当然在这个过程中间，那一些研究呢在学界里头啊，我们看起来很亮眼、很新奇。可是到底呢，在产业界怎么样产生影响的效力？如何呢？能够将我们这些创新、制裁，老师们的创意，变成是国家未来呢经济的一个推手？那么呢，嗯、教育部呢，其实从过去就一直很关注这个议题。那当然，也希望呢能够有一个专责的组织。那么就是我们刚刚这个主持人也特别提到的 Impact 中心，这个是呢、嗯、IP Management Promotion a a d e m o n i s t r a t i o n Center at Taiwan。台湾制裁去做加值营运管理这样一个中心、嗯，那么教育部呢，由民国一百零八年呢，就这个成立推动这样一个中心，由台北科技大学跟南部的成功大学呢一起合力，嗯、那么呢，为了制裁产学技转相关的事宜，希望呢密切跟全国大专院校合作，来提供智慧财产权相关的服务，希望呢能够创造我们的制裁影响力。同时呢，也能够希望啊，让我们学界的研究能量呢，除了创新，更能够跟知识接轨、跟经济接轨，进而呢来创造相关的影响力。那么最后呢，全民的缩减，我们就叫 impact。我们希望创造大学制裁的影响力
0: 。OK， 好，这个 impact 很重要哈、哦，就是、我们要创造这个大学制裁影响力啊。從今天呃、從中间啊，从中间到这个 impact 的第一个 I 哈，就是 IP 啊。IP， 我们现在在业界方面有个险学叫做 IP 变现<笑>那其实我们整体来讲，就是 IP 变现当然很好啊，你自创品牌嘛啊，那个品牌还有你的这个累积可以呃变成你的资产。但中间呢，既然谈到资产，这个资产啊，就是你要 I P P， 绝对不是你一个人哈、哦、就可以做的。那一个人做的其实非常有限，所以中间过程里面有很多的，像是公司公司的合作啦，学界跟业界的合作啦，啊，像这些，还有甚至有这个学生本身跟教授还有业界同时合作。那这时候它产出可能来自于学生，可能来自于团队，也可能来自于整体。所以中间怎么样分别哈、啊？那就是 impact 这个组织哈，我们要。发挥的地方，所以我们就想谈一下，请呃李教授啊特别来跟大家来分析一下啊，就是说呃我们在怎么样来推动啊，因为我们这个组织我们产生了啊，呃在这个推呃这个中心哈、啊，我们要推动的时候，它一定是从事件跟人开始了哈、啊。那我们主要是推哪些事？那有哪些人在里面一起来合作呢？是
1: ，那谢谢主持人哦。其实刚刚讲到 IP 变现，真的是一个非常重要的<笑>这个。IP 啊，能够真正成为在这个创新跟这个产品加持的过程哦、喔，是我们这边所推动的。而且呢，在教育部的支持之下，我想我们推动策略呢，更是以制裁人培作为一个主轴。先要有人，我们呢有人才，我们呢才能推动所谓的制裁策略思维。从制裁策略思维 IP thinking 进一步呢去推动 IP 变现。而 IP thinking 呢，我们把它定义为制裁的创造。保护、管理还有运用各阶段呢，它所需要的观念跟知识。那我想学界呢有非常好的创意，可是呢可能在这个具备在应用这边的知识跟观念呢，我们觉得是比较稍微有点不足。所以呢，我们 Impact 中心呢是以制裁人培为主要推动策略，分别呢为大专院校跟研究团队。所以呢，在这里也特别提到，我们呢，主要的呢人的参与是。大学制裁从业人员，还有学校师生的研究团队，我们去开设相关的制裁课程。其实啊，从2018到现在，我们开设的课程，尽管大家可能觉得 IP 这个议题哦、喔，好像感觉、uh -huh. 嗯比较冷门、比较老旧，实际上呢，我们现在已经累积了超过两千人次的一个参与。Uh -huh. 那么呢，在这个过程中中，学校其实回响热烈，逐渐 IP 变现也是学校非常关注的。更进一步呢，他们希望呢从 IP thinking 这个角度来出发，希望来去做相关的制裁人培。那在这里呢，我们有一个典型的全国大专院校的制裁人培课程、嗯，我们是每年定期办理的。那刚刚也特别提到，就包含了制裁从业人员跟相关的师生研究团队。嗯，我们希望透过课程，在 IP 变现之前，首先要有 IP thinking， 那么呢，嗯、了解制裁的重要知识观念。强化专利布局的自主性，还有主导性，进一步呢能够相信呢帮大学的研究成果呢来去做一些优化，同时呢在课程互动的过程中间呢，我们 Impact 团队也跟许多的大专研究团队呢有了密切的连接跟互动。迄今为止啊，我们每年至少都辅导二十对以上的大专院校团队呢，希望从他们的专利研发开始，能够呢达到专利变现的这个目的。进一步呢，我们来辅导跟强化相关的研究团队跟制裁从业人员，希望呢台湾的 IP 真正在未来发挥变成 impact
0: 。OK， 好，那听到这边我相信有很多的就相关产业的朋友啊、喔，会听到覺得，就是说啊 ，IP 变现人这里大家都在谈。那有些朋友可能对于 IP 本身这两个英文字的缩写啊，也不是很了解哈、啊。那我们在这边，我们有一些这个呃制裁科普啊，这就是我们请李达胜教授跟大家分享一下，就是说呃第一个问题啊，就是 IP 啊，它到底是可以用在，它是什么意思啊？那一般现在怎么样来用 IP 或者来创 IP 啊？那第二个问题呢，就是说，那现在你说一年哈、啊，我们最少有辅导二十个团队嘛啊？那有没有一些例子哈、啊，就是说可以举例给大家听，我们怎么样辅导的？好,好，
1: 感谢主持人哦、喔。So,
0: 首先，我们先来科普一下
1: <笑> ，IP 指的是 intellectual property， 基本上呢就是呢，在这个知识跟智慧之下呢，创造属于你专属的权利、嗯。所以呢，这由 IP 这两个字，一个是 intellectual， 另外一个呢是 property。那么呢，嗯、希望呢能够在研发的过程中间，把你的思考，把你的创意呢，真正啊转化成为你的权利。这个权利呢，你可以行使，你可以保护你创造出来的产品。当然，它也包含了一些创新的这个形象、创新的这个设计，甚至包含呢，如果你不是像一般我们比较，呃，也不能说局限，就是、说比较狭义的，我们认为说申请 p a t t e r n 申请这个智慧财产,产权,权的保护，申请专利。其实呢，你也可以用营业秘密的方法呢来保护属于你自己的这个权利。那进一步呢，我们当然也讲到。学校团队，其实啊，我们这我们刚刚讲到，我们一年辅导了相当多的学校团队。其中啊，最我觉得最适合的例子、嗯，好，那也是呢，我的一个好朋友，我们成大一位成为新陈教授啊、哦，那是我非常佩服的研究学者。他四次获得国际高被引用学者，也就是说呢，嗯嗯他的论文啊 c i t a t i o n 呢都是超过千次以上的。那当然，近来呢，也都得到了科技部杰出研究奖。相关的这个鼓励、嗯，可是呢，我真的印象非常深刻。嗯、那我上次呢遇到他的时候，他就特别跟我提到，因为我特别去跟他请教说：“哎，你怎么样写出这么好、这么高倍引用的论文？”嗯，他是说呢：“哎，达森啊，这个秘诀很多，但是呢，他要先跟我讲一个他很后悔的事情。哦，他最有名的一篇论文呢，嗯、是有关一个热动力学量测的一个方法。”一个论文，嗯哼，这篇论文呢，除了学界非常大的回响，业界现在几乎也都变成了一种标准的热动力的测试的方法。哦，可惜的是呢，那刚在成大的时候呢，嗯，他忽略了一些方法来之前呢，是不是有成为 IP 有申请 p a t t e r n 的可能性、嗯？他忽略了，就急着呢赶赶快呢发表了论文。我们知道。只要论文一接受发表，就等于被公开。是，那么呢，你的 intellectual 呢？如果一旦被公开，就是属于公共财、嗯，你就不再拥有 property， 你就不再能够拥有对它的专属权。是，所以他最高被引用的这篇论文，<笑>不能成为他创造高产值。真的，他说他非常的后悔，因为很多现在的大公司，嗯，引用的热动力测试方法都是从他这篇论文出来的。像是热动力测试啊，通常用在哪些产业啊？呃，化工的产业，嗯、还有呢一些这个能源燃料的产业呢，哦、okay, 普遍都,都是大生意、啊，普遍都是大生意。啊、而且呢，真的真的不夸张，这个如文信老师啊跟我讲到的，我都有一个比例是哦，他发明了筷子，嗯、结果忘了去申请中国专利、嗯，现在所有人吃饭都得要付他专利钱了、嗯，这实在是太可惜了。嗯、所以呢，这个成大的这个陈文老师啊，后来就积极的跟我们呢展开合作。嗯、我们除了呢协助他去连接产学以外，嗯、我们呢也进一步呢协助他去做专利的布局。目前维、啊、信老师的研究呢慢慢转向了生物碳相关的这个发展，嗯嗯嗯这也是个大议题。是未来呢，我想呢，他绝对不会再有热动力学这样的遗憾了。<笑>生物碳未来呢，您一定可以看到成大陈老师呢会有相关的产品专利影响这个世界，甚至成为全球啊下一个世代。这个《金陵碳的一个重要的推手，这些呢，我想都是从。IP 出发来获得的成果
0: 是呃，刚才我们讲述这段谈话的是国立台北科技大学的特聘教授李达生李教授啊，和大家来分享的啊，在这个成大的啊，陈元兴教授的这个呃、啊、过去跟现在啊，还有我们可期的未来。因为光是讲生物碳这一块啊，我们其实觉得生物碳好像对我们来讲不是呃非常熟悉，但是如果提到竹炭啊，大家已经听很久了啊，任何的植物啊各方面，你要烧成碳。那烧的过程当中啊，你要选择材料。还有它的温度，还有它烧到什么样程度啊？然后对应用面可以怎么做？这真的非常广。那当然，我们这边也预先先攻克了啊。陈教授啊，他一定是金头脑。不过这也讲回来一个重点啊，往往大家会觉得说，我海地的特别多，我是点子王，我我外号叫梅花鹿啊。但是我就没关系啊，我的点子放释放出去以后 ，OK， 那反正人家拿去用，我可以再想嘛。呃，是不错啊，你有分享的精神是很好，但有的时候呢。我们知道一个人的产能哈，他未必啊是一个人与生俱来独有，在中间之前之中啊，甚至未来都可以参与很多你周边的人，所以这时候我们要想，也不是只为自己一个人，而是思考到说，我们这个制裁权啊，可以扩及出去啊，它能够。呃，让大家一起发光发热或共谋其利者啊、哦、甚多，所以我们必须要非常的慎重啊，也是对自己跟呃周边的朋友负责。所以我们今天也特别邀请李达生教授来谈，刚才提到说，在这个 IP 这方面哈、啊，怎么样来做在大专院校的制裁人培哈、啊？那呃，你不要培养这么多的人，那从观念方面很重要吧？啊。呃，我们今天先听一段音乐休息一下，稍后回来呢，我想请教一下就是。呃，我们目前以这个申请，呃，制裁权好了。它大概分成几种啊？那呃，有些朋友他只有 idea， 他没有实质执行的能力，但他想说应该可以，可这时候他不知道该怎么样申请，或者他长期在做一件事情，但他就急着去生产出来。呃，也没有适时的提出申请，那有没有可能被同业啦啊，或其他的这个外部啊拿来再做引用啊，他反而就呃失去了他这样的机会呢？我们稍后回来来分享一下。好，休息下，完回来。非常欢迎您持续锁定教育广播电台，在每个礼拜一个礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那大华今天为您访问的节目啊，是呃非常非常的实用啊，不管是在学界还是在业界，因为这就是一个这个产学的合作哈、啊，是从其中很大的一块。那当然啦，如果说今天我们只是在业界或者只是在学界，我们有一个 idea 或有一个作品出来的时候，那么我们怎么样能够让它可以啊？就让我们自己可以拥有像这样子的智慧财产权，那这些也是目前教育部正在推动的。Impact 就是台湾制裁加值营运管理中心的这个英文字的缩写啊。哦，所以我们今天在谈制裁权呢，就特别邀请呃国立台北科技大学的特聘教授李达森李教授啊，也是目前在整个中心方面哈、啊、呃来负责啊，为大家来这个学界跟业界来做接轨啊。那我们刚才其实教授有提到说哦这个。IP 是非常重要的，我们自自己的一些呃智慧财产哈、哦，我们能够掌握。那如果有些朋友他很有想法啊、哦，但是他不知道该怎么做，可是他这个想法呢，要怎么谈？一跟这个也许执行的工厂谈的话，可能被别人整碗端去啊、哦，他也觉得很害怕。所以有没有一些前期或者说分类，怎么样来保持他的权利呢？是，那个主持人这问题非常的好，我想这个也是我
1: 们在。大学啊，培养制裁人才的时候呢，非常着重的部分。其实呢 ，IP 本身啊，专利本身呢，大概就分成了发明、新型跟新式样。新式样可能就泛指一些这个商标啦，或你独特的设计。新型本身呢，目前也并没有实质的审查，那基本上就是呢，你可能有一个新的想法，你就公告出来呢，让大家知道。如果没有人抗议，你就会取得一个新型的证书。而发明本身呢，就是有一些审查的机制，你要去验证它的可行性。那更进一步呢，还有一种啊，其实我们就像可口可乐的配方这种东西，有一种东西呢是,是所谓的营业秘密。呀，换句话说，因为各企业要知道，专利本身有一个问题是，专利一旦被揭露了以后，它有期限，十几年以后呢，它就过期了。即便你一直维护呢，在超过了十年以上的时间，它有过期的问题，所以呢会被公诸于世。所以有些东西呢，如果你觉得呢是你非常特别的一个配方、一个做法或者一个什么特殊的记忆构成的东西，嗯、也许你可以考虑呢，用营业秘密的方式呢，嗯，来做保护、嗯。那么呢，从这些营业秘密呢来着手，进一步呢去创造产品。而在产品过程中间呢，就如刚刚主持人讲到的，如果你在创造产品过程中没有注重到发明专利的申请。甚至是连新型基本的专利呢，你都没有去公告的这个状况下的话呢，可能你做出来的东西啊，人家很容易照抄，人家很容易呢把你这个东西啊，就是整个这个 copy 走了。而且其实在这过程中间呐、啊，除了思考申请专利以外，还有一个非常重要的是，你的专利行使的区域可能会在哪里
0: ？哦，换句话说，你现
1: 在这个创意呢，你绝对不可能只在台湾买。嗯，你可能未来呢会去日本卖，会去东南亚卖，嗯、甚至呢可能会去欧美国家卖。所以呢，专利是有一些属地主义的。嗯，你今天如果有一个很好的想法、发明，其实你还要去了解一下，在世界各国呢目前呢应用的一个状况，并且呢不只是台湾专利的申请，还要考虑到国际专利相关的申请。而在这过程中间呢，以目前呢、啊、，PCT 就是国际专利的申请呢，可能是需要比较这个高额的费用、嗯。目前像我最近有申请一个国际专利，总体在答辩的费用、申请的费用啊，大概高达新台币二十六万左右。这个其实就是一个相当大额的支出。哦、所以，再讲回答到,到呢，如果听众朋友各位，你觉得你很有创意、很有想法，我认为呢，你第一件事情。倒不是一直很急着，哎，我要去花钱申请专利、嗯，我要去申请新型，最不济呢，我要拿到个商标，暂时先不用。嗯、你先想想，你的创意里头有哪些是属于你个人的营业秘密？嗯，而这个部分呢，其实是别人不容易取走的一个部分。Okay、你有很特殊的制造方法，你有很特殊的记忆。从这边出发的时候呢，这时候你要再去思考，就是有些东西呢。你要揭露给人家的时候，你要适当的宣告这个是密件 confidential、嗯。其实我们在开会的常常看到人家拿一个文件出来，告诉你这是 confidential。是在这里呢，要跟各位再一次报告一下营业秘密这个想法哦、喔。嗯，其实你也不是呢，把你所有的文件通通盖上个印章 confidential， 拿出去要开会，嗯、就都是你的营业秘密，人家不能侵犯。这样子反而未来真的变成产品，在专利这个。攻房的诉讼的时候反而不利，因为你无从辨识哪一些是你的核心，确定不能够跟人家告知或者不宜公诸于世的。嗯哼，哪一些呢？其实是为了实施你这个方法变成产品，应该要能够适当的跟工厂甚至跟消费者沟通的部分，这个部分呢一定要弄好。不是所有的文件盖上 confidential 你就保护好你的一业秘密了。而是要能够适当的厘清密件的等级，同时呢，针对适当的这个制裁呢，或针对适当的 k No w how 去进行保护，这个是非常重要的。而最重要的是回归到自己，我们呢刚刚主持人说的，<笑>我们其实很多人都自居自己是点子王、梅花鹿、嗯，这都非常好的、嗯。但是我想呢，我们 Impact 这边呢。不管是对大专院校去做这个专利制裁的教育服务的时候，或者是像主持人问到我说：“哎，我如果有发明，我有想法，想要怎么保护我自己的时候，我们都会先跟他说：也许反过来思考一下，这件事情属于你的秘密究竟是什么？嗯、这些部分先保护起来，而这个保护呢，不用花半毛钱，也不用去申请什么 p a t t e r n 啊，申请什么新形式，还是什么都不用。”只要你做好机密文件的分类，嗯、厘清它的密等，你不能所有东西都是 confidential，、嗯、你有一些呢是比较核心关键的部分 ，highly
0: confidential， 呀， highly confidential、啊。哎、highly
1: confidential, <笑>那有一些是你要形成产品前，你本来就要拿出来跟人家沟通的，是这些部分呢，你要把它分别分开起来，然后开始呢、okay、保护你的这个想法，是进一步呢去跟外界沟通，而且在这里呢也跟观众朋友特别讲的是。其实非常可惜的就是，你有个 idea， 哇，你超怕跟人家沟通，被人家孤立、被人家抛弃，这比赛。但是呢，嗯、其实你应该做好你的营业秘密，把核心的秘密抽取出来以后，适度的跟人家沟通，了解市场的状况，你才有办法继续发想。嗯、这时候你就会真正的从一头梅花鹿。变成了能够下金鸡蛋的金鸡母，
0: <笑>真的。所以牙真教授刚刚讲的这个部分啊，大家可以思考，知财权它其实有层次的啊。如果今天你全部都公开，那当然就没有保护了；全部都封起来，那是没有意义啊。所以最好是你公布一部分啊，让大家知道可以讨论。那其他的部分核心价值你就保留起来啊。我们稍后有些例子可以举给大家听啊，我也跟大家分享一下这个呃这个一起的看法哈。我们休息一下，马上回来。共享苏贞昌院长拍板，明年劳工基本月薪提高百分之五点二一，军工教人员调薪百分之四，条幅均创下十多年来新高。政府带头调薪，期待民间公司也跟进。国内疫情趋稳，累计超过三十天，本土零确诊。指挥中心自十一月二日起将松绑防疫管制措施，包括电影院、双铁均开放饮食。而第一剂疫苗覆盖率已经超过七成，行政院呼吁持续接种疫苗，提高整体防护力。以上内容由行政院提供。长者营养不好，容易有肌少症问题；轻微的走路不稳易跌倒，严重的会肌肉功能退化导致卧床。建议年长者要营养充足，三餐要摄取奶类、豆、鱼、蛋、肉类等优质蛋白质，多晒太阳，多运动，例如坐着抬腿或举哑铃，以减缓肌肉流失与功能退化。台北市政府卫生局暨联合医院营养部关心您。频道是国立教育广播电台，我们节目《教育开讲》每个星期一跟星期二晚上为您播出。我是主持人李大华。那今天请到我们节目的好朋友，也是所有大家的好朋友啊，是国立台北科技大学的特聘教授李达生李教授。哎，老师好！哎，是主持人好，观众朋友、听众朋友大家好。是呃，今天李教授跟大家带来的这个话题啊，就是他目前正在呃进行，而且主导在教育部方面啊，成立了一个台湾制裁价值营运管理中心啊，也就是 IMPACT 的缩写。结合起来。Impact 真的是非非常具有，你有 idea 就要有影响力哈、啊。那有影响力还不够啊，就是说你的智慧财产，我们会帮你保护。那会变现的话，也是你一定是属于你自己的财产嘛啊，这是重要的，呃，也是公平合理。所以我们今天在谈，在学界，在业界啊，刚刚老师有提到说，我们怎么样在学校里面培养这个制裁啊，我们要人培啊，我们要把这个专业人员培养起来。那我们刚刚就提到几个例子啊，跟大家来接地气啊，就制裁权到底要怎么区分？所以刚李老师又讲到说，有发明、有新型、有新形式，还有营业秘密嘛啊、哦，像是你刚提到说可口可乐、嗯，对他那个配方，他就永远不公布，是永远不公布，他也不会说公布，然后过十年然后大家知专利化也会公布他的配
1: 方，所以他不申请专利
0: ，是，所以他就如果说人家把他偷去了，然后做，嗯、那他也没得保障啊、哦，是，但是他宁愿没有保障，因为他他就觉得这就是他的核心嘛啊、哦，好，那有一些像是我们知道药厂特别多专利。啊、哦，所以疫苗这当然也是了哈、哦嗯。可是药厂专利它，它它是会公布的一些像它的成分，嗯，可是呢，它的配比它通常不公布，是对不对？那个就属于营业秘密是吧？是是，这
1: 个、就是它营业秘密的部分，没错
0: 。OK， 像我们看到很多啊，像是呃一些药膏、病毒药膏啦，啊、哦，它的成分过了时间以后，好像我记得有一只是法国它特别、嗯、特别 OK 的，是。然后过了，大家都各药厂都做。但感觉好像还是原厂好，因为效果没弄好。那时候哎，奇怪，什么成分都一样啊，嗯、都公开，它也没有常识哦是，是，一样都不能少哦，是是。可是它比例不同嘛、啊，比例不对，是。还有在进行过程中，它是加温还是冷冻还是怎么样是？是是,是,<笑>是,是,是，在制成过程中有很多可以
1: 选择的参数，正如主持人说的，温度控制到多少度，温、嗯、控的速率多快，这些东西呢，都是所谓的营业秘密的部分。是，我想其实一个核心的观念就是呢，不管是个人的创意或者是公司。的这个产品，它、嗯、能够把自己最核心的部分截取出来，不用申请什么专利，我保护起来，人家就不能跟我竞争。这个才是未来呢真正重要的竞争力、嗯。主持人谈到的是药厂的案例，其实啊，我们还想讲更多，就是台湾目前的护国神山、哦、半导体、哦。半导体，哇，这个是太重了。半导体这个产业，您想，其实这个半导体的制成设备啊，也不是台积电自己做的，哎，它可以去找 Applied m a t e r i a l、嗯、找 ASML。来购买，但是为什么就是台湾的良率特别的好，嗯、yeah. ，做出来的 IC 成本比人家低， mm -hmm. 效能比人家更好，这些东西呢，其实都是营业秘密所保护住的。嗯哼，那当然了，这个国家也对这件事情呢，非常的注重。是，我想 Impact 的中心呢，在这一块上啊，也认为这个其实是未来啊，这个我们在教育的时候呢，最为核心的部分就是在。营业秘密相关的人才的这个教育，同时呢也能够建立大学营业秘密保护相关的这个制度。我、okay. 想这是我们未来着重的教育方向
0: 。是好，那这边我们提一个是时事话题啊、哦，跟今天主题也许有没有列在里面，但是想请教一教,教授的意见。比方说现在啊，我们的护国神山啊，他现在因为台湾在各方面啊，他可能还是需要扩厂啊，特别还有一些政策因素，他到美国去了。嗯，啊，美国就要求说你要教书自成啊，对不对啊？那这方面大家很担心啦，哇，这个护国神山到美国去，什么都告诉你啊、哦，那才能够生存下去。那这样的话，以后台湾竞争力在哪里？所以，但是我们刚才又听到教授讲的，我们分为这么多层次，它中间还有个核心的营业秘密。这么重视智慧财产权的美国，它能够让它交出它的营业秘密吗？哦，还是说只在周边给它一些，它就可以满足了呢？那我们从外界，但我们没有进入他们的会议，不知道他在谈什么。但是从一个学理跟一个国际法的角度来谈哈。是不是真的要该紧张，还是觉得应该还 OK 呢？呃、主持人这个问
1: 题呢非常的好，<笑>其实我也非常想要知道这个答案<笑>是。虽然我们真的是没有这么高阶，那但是其实啊，我们在 Impact 呢在办理一些这个教育人才活动的时候，也曾请到了以前任职过台积电相关的这个人员呢。嗯、那但我们这边我们就不方便分享是谁啊，有跟我们大致上呢、啊、来讨论分享到这个事情。我想这个基本上从这个，我们这些前辈专家的口中听到的也是，其实呢看得见、写得出文字的，像美国呢来要台积电的客户名单这些东西呢、嗯，只要写得出来的东西就能够被投、嗯。但是呢，有一些是制度面、是保护面，更像刚刚讲到的配方面的这些东西呢，其实啊，公司保护这件事情呢，它是用制度来保护的状况之下。别、嗯、人呢要想要来偷取的就不这么的容易、嗯
0: ，所以呢，
1: 我想未来呢，护国神山呢，在台湾呢、啊、长期的耕耘，同时呢，创造起几乎我可以，虽然现在很多人抄，但是呢，台积电应当还是呢世界独一无二的一个营业模式，就是代工的模式，同时又能够保护生产线、晶圆生产线上呢各个厂商之间的秘密。嗯甚至呢，是在一些制程的细部参数调整，能够呢用同样的设备良率就是比人家好。我们呢台积电做出来的东西，甚至比 Intel。我想 Intel 美国厂商跟美国的设备制造商一定是连接 connection 最紧密的。即便在这样之下呢，台积电呢都能够做出这个三纳米、五纳米的制程呢，去赢过美国的厂商。我相信营业秘密这件事情呢，一定是主要的关键。有了营业秘密这件事情呢，我自己个人最近是比较安心。没有这么担心，护国神山过去了以后，咱们台湾是不是就不保了？这点是我觉得比较安慰的部分。
0: <笑> OK， 好啊，那我们就要说，之所以要有制度啊，就是要建立保障。那在制定制度的过程当中，我们就有层次感，而且本身这个企业体啊，我们觉得大到护国神山啊，台积电半导体，小到一家餐厅，你这个秘方啊，有些老板根本不能写出来的，因为他自己的李、啊、达生教授说过，写出来就会被偷啊，他藏在心里啊，所以代代口耳相传。那也有的，所以我们从这样子一个基底的一个概念放大到护国神山，它中间有太多的层次哈，所以呃，让大家可以说先宽心啊。那呃，但是怎么走呢？我们是非常关心啊，在保持像这样对时事的敏锐度。好，我们再拉回来啊，我们在谈整个 impact 啊，我们现在在进行的过程里面啊，我们知道说学界哈，呃、啊，学界它。未来哈，他将面临到制裁权的部分哈。那大家是用想的会说哦，大家可想而知。那教授啊的研发能量强，但是如果说他的研发的这个产品透过了业界或透过学生如果转出去，他自己没有办法获益的话，他可能就不想研发了，没有动力了。所以在这边我们要如何让学校里面啊，让研究能量能够持续扩大啊？那而且呢，他面临到的智慧财产权啊，他也无后顾之忧。那我们该怎么样来保有像这样子的一个营业秘密呢？是
1: 。那主持人这个问题，呃，相当的好。但是这也是我们的 Impact 中心呢，过去一直需要努力的方向。那我们呢，从一九九九年啊，那时候完成了科技基本法立法以后，就已经促成了大学开始积极呢去从事技转。那么能够把技术转移出去，嗯、我想呢是。一个这个主要啊，能够让老师继续持续研究的这个动力，将研发成果扩散，转型成为实际的生产跟利用。目前呢，我们在调查在台湾的专利布局跟应用，截至到今年九月底之前呢，我们中心盘点，嗯，其实呢，台湾有效的专利目前总量呢，我说学界拥有的呢是一万七千七百三十九件，其中呢百分之七十六。也就是一万三千四百四十八件，都是相关的这个发明的这个专利，着重在呢这个申请的国家呢，着重在台湾，那么其次是在美国，那主要的部分呢就是在化学领域相关的设计、制成配方、嗯，另外呢第二个领域呢则是在电机工程，另外再来呢、嗯、则是在仪器领域，在这些领域呢我们都相当的活跃的研究，嗯、同时呢我们也积极呢。从专利的申请呢，我们来检视制裁布局策略的改变，同时也在大学呢去推广营业秘密保护这样的一个机制。那麼我相信大学的营业秘密保护呢是刻不容缓的这个事情、嗯。是，今年在国内外其实很多的企业屡次啊讲到说这个营业秘密呢被窃取的这个部分。嗯，所以呢我们在台湾这边呢，我们希望呢从过去我们只聚焦在。教你怎么申请专利，教你怎么布局专利。随着营业秘密的议这个议题呢，逐渐的这个热化，我想呢，营业秘密呢也成为我们在未来辅导、制裁布局的时候重要的关键，就是呢，抽取你的研究能量的成分。嗯，到底什么才是最终核心的这个关键？如果这些东西外泄，可能造成的损失，甚至造成大学的公信力、社会地位动摇的这个状况之下，我们呢？除了协助老师厘清、提取营业秘密外，我们也希望在大学端能够建立起一套比较完善的营业秘密的保护机制。嗯,嗯，包括呢，我们其实很多跟护国社在合作研究的这个电子电机业者，或者是那电子电机的这个学者，或者是一些这个化学研究的学者，其实呢，我们都觉得他应该在自己本身能够厘清营业秘密，大学本体有一套。完善的营业秘密管理机制的辅导之下，相辅相成，来去减轻你的营业秘密外泄或者被盗用的这个可能性。在这里啊，其实我们可以那个找一个邻近国家的例子，就是日本。OK， 日本其实做的比我们更早，他在二零零四的时候就已经开始正式学界的营业秘密保护的议题，由他们的产经省，就是他的经济产业省呢，为大学量身定做了一套。做成协助大学制作其营业秘密管理指针指南，来去作为呢相关管理规则的这个参考。近年来呢，其实不断的有营业秘密的发展保护，还有呢在大学相关的合作营业秘密的管理，其实也促成了日本的大学其实保有非常丰沛的研究能量，特别是在一些材料、化学材料或者半导体材料一直居于领先地位。我们希望呢，在台湾。未来呢，也能够在大学推动这个大学营业秘密管理这样的一个制度。这是 i m p a c 呢、嗯，也希望在教育部的支持之下，我们呢可以来做的
0: 。OK， 刚提到营业秘密哦，在法定上面，其实营业秘密是不宣告的啦，对不对啊、哦？是，不对公开的。是，那既然不公开的话，那么怎么样去去保护哦，是，就是说，因为只有在当事学者啊、当事人或者说研发者身上，他知道。那知道，那学校又要做各种方式哈来这个保护啊学界的营业秘密。那那要要怎么保护？是
1: 那个刚刚特别提到，就营业秘密本身是你自己截取出最重要的 know how， 是那么当然是放在您身上。Yeah. 也许大学校长也不可以随便看說，说、欸、哎，我想看你的配方，我想这个呢、嗯、是不被这个允许的。Yeah. 而在这里头呢，我觉得在大学的实验室端，首先要做的就是文件。的这个保密跟加密的机制、啊嗯嗯嗯，同时呢也再次跟这个主持人还有听众朋友各位报告，就是绝对不是把所有的文件通通大上盖、嗯嗯、上这是 confidential 就在保护了、啊，你应该分层级的呢去做相关的这些保护、嗯。那在这个过程中间呢、嗯，其实啊，在大学的这个烟密管理指南呢，我想主要是在真的老师发现好自己的烟秘密可能被某些厂商窃取。的这个时候，那么大学这一端呢，就必须要跳出来去主张相关的这个权利。那这个部分呢，我们现在在网络上我们也查到相关的这个内容。日本呢，其实对于推动大学营业秘密保护的这个机制啊，首先是在对大学去做盘点跟调查，去了解呢各个学校所研发的这个营业秘密机密究竟是什么，刻制化每个大学。个别适用的营业秘密管理的制度，那可能是基于你的研发内容，有些可能是在材料上面的营业秘密，有些是在制成制作上的营业秘密。希望呢，管理制度上层面可能都各有不同。而除了保护你自己本身呢不被厂商窃取以外，我想呢，这里头有一个更重要的意义是在于啊。其实世界各国也非常重视商业秘密保护这件问题。其实就以台湾来说、嗯、我们最早在民国八十五年制定的《商业秘密法》其实是没有刑责的，其实没有刑责的、哦。那么当时认为刑法已经有三百一十七条跟三百一十八条泄露工商秘密跟公平交易法这些东西呢，所以没有刑事的一个规定。但是呢、嗯，今年开始起，今年开始起。由于呢，当然刚刚也是主持人特别讲护国神山的、啊嗯，是是，这个大家其实现在都很忧心、嗯。如果万一真的有关于自身商件秘密被窃取时，說我们应该怎么办？所以在今年呢，立法院经济委员会已经开始着手在修订，直接在营业秘密法中明文规范刑罚的处罚。哦，本来是有民事民事诉讼赔偿，是,是、嗯、现在已经有刑罚的这个处罚了。目前的状况是呢、嗯，这个犯罪。行为人呐、啊，如果真的因为盗窃、泄露，或者呢未删除其持有的营业秘密，以至于泄露他人的营业秘密，那么犯罪行为人可以处五年以下的有期徒刑或拘役，同时呢，并科新台币一百万元以上一千万元以下的罚金。而若犯罪行为人相关的犯罪的利益非常的大，像刚刚讲到护国神山，嗯，大于一千万元者，授权法院在。一千万元三倍的范围内呢，可以酌量加重罚金。换句话说，你也就是三千万这样的这罚款的嗯嗯。嗯，所以呢，在大学这边呢，我们推动这个管理制度呢，不光只是保护老师他的辛苦研究呢不受侵害，更重要的还要教育我们的学子，未来呢在出来工作的时候也要恪守营业秘密相关的保护、嗯，由制度面来去建立这个事情。而不光光纯粹从技术面来做这个事情，因为呢，这是一个有行责的东西，而且呢，你可以面临到三千万这样一个巨额可能的罚款的时候，你要怎么样保护自己？当你今天呢从学校教育出来，你在学校做研究的时候，教授交付给你的营业秘密，你应该采取什么样的态度？出来工作以后，面对职场业主交付你的营业秘密态度，再次讲到。以后业主交付给你的秘密绝对不是他每一个密上面都给你打密件，万一你不小心呢？这个拿了中午开会的这个 PPT 的这个莹莹出来的讲稿呢，上面打了密件拿去包便当啊，结果丢去给欧巴上看到了，哇，你就要被罚这个这个五年徒刑，绝对不是这样的。他有相关的保护的机制、嗯，你要去学界的经验，看看大学保护制度，看看企业保护制度的合理性，同时也保护自己。不要触法，我想呢，这整体呢，不光是刚刚主持人提到的，不要泄密，不要造成技术的泄露外泄这样的损失，更重要的呢，这是一个整体大学应该推动的一个教育跟管理的制度，嗯、同时也希望。可以保护我们的护国神山呢，未来持续保护台湾
0: 。<笑>真的，所以我们常讲说，我们回归到教育跟这个业界哈，怎么合作和教育的本质。在当初欧洲成立第一所的大学的时候，大家给他一个定义啊，是教育呢，就是大学哈，它就是社区的脑。因为大家都很辛勤工作啊，没有时间去想未来嘛啊，今天跟耕作过了今天这个月就不错了。所以大学的研发很多的部分啊，可以帮助社区继续来进行发展。那但是这个呃，经营发展的过程里面啊，这个智慧财哈、啊，当然也要尊重这个教授的研究。所以刚才我们提的问题啊，就我们用想象的是说，诶、欸，那学校怎么样保护这个教授的营业秘密或团队的营业秘密呢？事实上剛剛，刚李达生李教授就跟大家来分析啊，就是说在研究过程当中有很多的数据会产生，你使用的许多的设备啊，如果是工科啊或化工相关，那它一定会有一些记录的累积，所以这一部分呢就会来帮他保护起来，甚至在行政管理职啊也看不到。完全从制度面啊，教授啊自己要把它分类规划好，哪些是呃可公开，哪些是半公开，哪些是完全不公开啊。这些制定好层次之后，就可以获得了很确切的保障。那再回应一下刚才有提到，但是有些人想说，哎、欸，设计那设计应该就是全部啊，那执行的话有什么秘密呢？其实大家也很熟悉嘛，在台湾呃，护国神山啊、呃、是一个例子，那红海代工 iPhone 也是个例子。为什么苹果找红海不找其他所有厂，然后分配？为什么那么大的部分在红海？因为它代工的技术非常非常精良啊、哦，是别人做不出来的。所以你有 idea 去发明一个，你怎么划它可以看到的资讯，我可以帮你完成它怎么划，它划的最快啊、哦。所以这方面说各阶段都有自己的营业秘密。好吧，那我们呃，刚才李大生教授啊，跟大家讲巨细靡我们收获非常多。那我们休息一下，听段音乐，大家好消化一下哈。那我们休息回来之后呢，想请教一个议题，就是当我们了解大学有这么丰富的能量之后啊，那如何能够快速的跟业界接轨，让我们第一手资讯在第一时间传到最对的人手上，然后发挥最大效益？好，休息啊，回来谈。<音樂>爱教育电台。在今天教育开场节目里面我们真的满满的这个智慧财产权的知识啊，都在这边。觉得我们这一集哈、啊，如果把它放到 Podcast， 可能会排名第一名。<笑>我们今天，因为我们访问到这个国立。台北科技大学的特聘教授李达森李教授啊，他目前呢在呃主讲这个 Impact， 就是台湾制裁加值营运管理中心。那这边我们就从学界的研发能量啊、哦、开始，然后跟业界紧密结合。但是，一件事情成功啊，有时候未必真的从这个呃学术思考开始哦，从业界的需求，然后回到学校里面，然后提出问题，然后寻求解决，这往往也是一个双向互动的一个很棒的一个起源。所以，我们在今天最后阶段啊，短短的五六分钟，想请李达生教授来谈一下哈，在现在的 impact 要怎么样来推广行销制裁权呢？是
1: ，谢谢主持人啊，这个。Impact 呢，其实现在针对全国的大专院校既有的专利跟技术呢，我们建立起了一个技术交流媒合的这个平台。嗯、其实呢，在现在网络通讯发达这个年代呢，技术交流媒合平台是最容易协助大专院校的这些专利呢，给产业看见的一个这个方法。但是呢是，我想其实各个学校当然也可以建立起这样的平台，但是 Impact 这边呢，为了促使产业应用的机会呢。我们其实啊，希望这个交流呢是所谓的快速跟有效的。那我们呢特别的机制就是，不是只把这些东西这个公布在网页上等人家来看，这个、嗯、感觉上好像这个待价而沽、孤芳自赏。我们不是这样的，嗯、我们希望积极呢去透过曝光，还有呢一对一的对谈机制的这个设计，促成我们的产业交流。也就是说呢，嗯、我们不只是把资讯放在平台上等人来看。我们还主动出击，去寻找有意愿的厂商去做呢，携手共创价值可能性的一个机会。那么呢、okay. 这边我们呢是采用了所谓的扩散式的策略，第一个将各校所提供的技术汇报上传到产学联合平台，嗯哼进一步呢我们主动出击，广发资讯给各大产业的工协会、嗯、相关领域企业呢去进行行销推广。同时呢，借由线上的媒合呢，我们希望呢，企业可以精准的锁定媒合的这个对象。那么呢、嗯，企业看到我们的平台上，它可以去登录、挑选有兴趣的案件，提出媒合的需求。而另一部分呢，我们也会主动的桥接企业跟需要媒合的学校呢，来做一对一的实体或者是线上的产学会谈。大家现在面对面，那么呢，直接来讨论到这需求。这个是最快进行产业技术交流，还有把我们的专利呢寄转出去的一个好方法。我们在今年八月建制完成了 Impact 大专校院暨产业技术交流媒合平台之后，我们在今年的十月二十六号、嗯、进一步呢举办 Impact 全国大专院校暨产业技术交流媒合会，超过五百件的学校专利技术、嗯、配对呢，超过一百组的学校跟企业。来做媒合，线上的媒合也有实体的这个洽谈。我们呢采取师生研究团队跟企业一对一实体会谈，那么现场设置会谈桌，每次会谈三十分钟，十三个时段，一百一十七个场次。我们希望替全国现在二十八所学校能够创造有效的这个技转交流媒合的这个机会，同时也希望未来呢。能够再进一步的拓展，协助呢全台湾所有的大学，把大专院校里头好的创意，真正呢变成了专利技术，煤合给厂商，并且把大专院校教授自己系统的 know how 变成他的营业秘密，能不能保存在自己的实验室里头，促成未来大专院校的研究跟产业能够紧密的交流互动，创造价值。也能够保护大学老师的创意呢不受侵害，这个呢是我们在未来希望推动的这个状态
0: 。哇，真的是听起来太棒了啊！这层次相当丰富啊，一层还比一层高。意思就是说哈、啊，我们在做任何事情的时候，千万不要糊在一起哈、啊。就是啊，我们有一些集合一些资料啦，我们就上网吧，哦，上网放哪里啊？做个网站放上去，呃，然后呢，呃，然后给大家看呢、啊，哦，那。那看到什么时候都不知道啊，所以，呃，刚才李达生教授特别有提到说，我们既然做了像这样子一个双向 think 的收集资讯哈，我们就是主动出击，收集好了全台湾有二十八所学校，嗯，二十八所学校有多少的能量哈？你看多少老师，然后我们就让也不是我们去挑选哦，那学校里面自己发布的海报，我们就收集过来，收集过来之后，当然我们也会跟老师来做联系嘛，哈，是的，然后有这个意愿啊，然後我们就放在我们的平台上面。那就直接对业界，我们也知道国立台北科技大学是能量非常强的一所学校是是是啊，百年嘛，建校百年，是是对对建
1: 校百年， 1 1 0年了， 1百一年现
0: 在，<笑>因为从元年开始，民国元年开始，我们
1: 民国与,与国同寿，我们
0: 是<笑>真的，所以说在这边有非常丰富的校友资源啊，在跟许多名校也一样，但是在北部呢，我们以科技大学来讲，北科、台科啊，就负责北部，以前区产中心的概念啊，是，那现在还是一样，在产学合作方面，我们的平台是,是啊，所以现在我们像这样子的。呃，组织起来之后啊，我们就希望说，所有的朋友啊，不管我们是成立公司啊，就是学界以外了啊，或者我们个人有兴趣，都欢迎赶快上 Impact 平台来看。那我觉得还有一点非常棒的，因为好有效率。坐高铁不用出车站是坐高铁不用出车站，車站<笑>直接在里头。台中站的三楼啊，这、哦、会议室，我们就可以坐广泛的梅河哈，然后直接就回到自己的所在的地，这是很棒的。所以从这设计的精神角度都看到，相当有创意跟效率。所以我们在这边希望所有的朋友、学界、业界朋友，我们一起来共享盛举。我们也知道，现在 B N T 疫苗哈，辉瑞他们这疫苗当初就是从学校校园里面实验室开创出来的，就把这个呃卖到就 B N T 的公司啊，呃是 Bio and Tech 啊，那时候就是缩写是 B N T。最后呢，这位发明的学者哈，就直接被延聘到这家公司里面担任最重要的研究总监哈，大主管。所以我们也知道，说台湾有这么丰富的研究能量，透过李达生教授现在所主持的 Impact 啊，台湾制裁加值营运管理中心。希望大家一起让台湾不断的发光啊！好，教授，因为我们今天时间关系啊，最后剩下三十秒钟做结论啊，是，请好，谢谢主持人。这个今天
1: 呢，真的是非常开心的能够上这个节目，同时呢，更开心的可以把 Impact 教育部支持的大专院校呢，制裁加持服务管理中心呢，能够介绍给大家认识。希望呢，在未来，不论是你有点子，或者呢，您本身是企业主。都能够透过我们 Impact 中心善用学校的制裁能量，共同为台湾的经济呢能够创造更美好的未来。感谢主持人，也感谢各位听众，谢谢。
0: 好，谢谢达胜老师啊！当然了，我们在这边如果要找团队的话，也是一个非常好的媒合平台啊。是，<笑>好，我们这边就要告一段落，也感谢大家收听啊、呃！今天真的满满的知识跟呃实践力都在里面，欢迎大家可以转传分享。我们下次再会喽！啊，拜拜。